0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: <lacht> nee, der dachte die so, boah, nee, gar keine Lust.
0: <lacht> nee, die schon wieder. <lacht> ja, wir haben beide Latein, also passt das ja. Ah, schön. Ja,
1: also dann fangen wir jetzt an. ne? Ähm, Heinefunk Folge 127. Heute ist der 16. Mai 2022. Ich bin der Kai, an meiner Seite ist einmal die Caro. Hallo. Ähm, also, äh, wir haben heute die Frau Kimpel zu Gast.
2: Hallo. <lacht> ähm,
1: einmal Rückblick auf die letzte Folge. Das war ein Interview mit der Frau Burkhardt. Die ist äh, eine Schauspielerin am Theater Oberhausen und gleichzeitig Mutter von einem Schüler hier am Heine.
0: Genau, und diese Folge ist ziemlich interessant, weil sie darüber redet, wie sie hier diese Work-Life-Balance hier intakt behält. Sehr spannend, wirklich sehr zu empfehlen.
1: Also und auf der Homepage gibt's Neues, einmal das jetzt anscheinend seltsame Wesen das seine bevölkern. Das sind so kleine Roboter, denke ich mal, die können so rumfahren und die ist die MINT AG gerade am Programmieren und die Informatikkurse und die gucken sich da jetzt mal an, was man damit alles Schönes machen kann.
0: Ja, das war jetzt heute ein sehr kurzer Rückblick auf die Schulumpage, aber das ist doch umso besser, dann können wir nämlich sofort mit Frau Kimpel anfangen. Also stellen Sie doch sich doch erstmal vor. Sie sind eine neue Lehrerin hier am Heine. Und was unterrichten Sie zum Beispiel?
2: Ja, ähm, hallo nochmal von mir. Äh, mein Name ist äh, Frau Kippel und erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich <lacht> sehr gefreut. Ähm, ich bin jetzt seit dem 1.5. hier am Heine und ich unterrichte die Fächer Latein und Philosophie hier an der Schule. Warum ausgerechnet diese Fächer? Warum ausgerechnet diese Fächer? Ähm, man muss dazu sagen, im Lateinunterricht, ich habe Latein tatsächlich erst ab der 11. Klasse dazu gewählt.
0: Das ist spät, sehr spät. Ja. Also das, das passt auch ein bisschen zu Herr Heiler, denn er hat sein Unterrichtsfach Spanisch auch erst in der Oberstufe angefangen, aber ja.
2: Ah, okay. Ja, ja. bei mir war es tatsächlich, ich habe mit Französisch in der 7. angefangen. Und ähm, habe dann irgendwann gedacht, nee, ich möchte doch nochmal was anderes probieren und bin dann zu Latein gewechselt. Und meine Lateinlehrerin ist eben auch gleichzeitig Lateinausbildungsleiterin. Also sie hat eben auch Lateinlehrer ausgebildet. Dementsprechend war der Unterricht schon immer sehr kreativ und anspruchsvoll. Und ich glaube, das war so das erste Fünkchen, was mich dann eben zum Fach Latein gebracht hat. Und ich habe das immer schon geliebt im Lateinunterricht, dieses Analysieren. Also, dass man dann entweder alleine oder auch in Partner- oder Gruppenarbeit so diese einzelnen Puzzleteile des Satzes auseinandergenommen hat, äh, um hinterher diesen Text dann ähm, zu verstehen und vor allem auch hinter den Text zu schauen. Viele sagen ja immer, Latein ist eine tote Sprache. Die Sprache an sich wird vielleicht nicht mehr gesprochen, das mag ja sein, aber das Gedankengut, was uns einfach von der Antike übermittelt wurde, das ist immer noch, gerade eben in Europa, in jedem von uns lebt das so gesagt weiter und das finde ich find ganz, ganz toll zum Beispiel so Themen zu vergleichen wie haben die die Römer ihre Freizeit verbracht ne? was waren Termen bei den Römern und was ist es bei uns heutzutage oder über philosophische Themen nachzudenken, was heißt es den Tag zu nutzen, was heißt das für euch den Tag zu nutzen, nutze ich den Tag wenn ich nach der Schule nach Hause komme und ähm, zum Beispiel direkt Playstation zocke oder mich an den PC setze oder wenn ich als Lehrerin nach Hause komme und einfach nur noch die Füße hochlege ähm, und mir mal eine Serie oder so angucke, ist das wirklich den Tag zu nutzen und darüber wirklich im Lateinunterricht mit originalen Texten einzusteigen, das finde ich unglaublich spannend.
0: Also da ist ja auch schon sofort der direkte Übergang zur Philosophie, das hat ja glaube ich auch so ein bisschen damit zu tun, so
2: wie man den Tag nutzt, was man aus seinem Leben macht. Genau, da ist direkt diese diese Verknüpfung. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte Philosophie in der Schule auch gar nicht. Ich hatte katholische Religion. Und ich habe mich dann damals gefragt, was studiere ich jetzt mit äh, der Latinistik? Was studiere ich daneben, um irgendwie doch noch einigermaßen im Studium überleben zu können? Äh, ich hatte mich erst für Physik entschieden, wusste aber, wenn ich das mache, dann ähm, komme ich aus dem Studium nicht mehr als Mensch hervor, weil das einfach in meinen Augen nicht machbar war. Und bin dann zur Philosophie gewechselt, weil ich dachte, es ist ein etwas leichteres beziehungsweise machbares Fach ähm, und habe dann immer mehr die Liebe tatsächlich auch zur Philosophie entwickelt, ähm, eben auch dieses Reflektieren der eigenen Meinung, dass man lernt, Dinge zu beurteilen, zu bewerten, sich selbst zu hinterfragen, ähm, ganz viele Problematiken einfach auch zu reflektieren, die einem im Alltag begegnen, aber die man einfach immer so, so hinnimmt. Ne? Was, was ist wirklich moralisches Verhalten? Ist das wirklich moralisch? Wenn ich jemanden vor dem Ertrinken rette oder mache ich das, weil ich mich da auch einfach gut fühle, weil ich Angst habe, in die Hölle zu kommen? Das sind ja alles so Aspekte, wo man zum Beispiel nach Kant fragen würde. Ist das dann überhaupt noch moralisch oder rette ich denjenigen wirklich nur aus Pflicht vor der Person? Solche Dinge ne? und ohne Eigennutz. Das finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, also wir hatten noch die Frage, warum Sie gerne Lehrer werden wollten.
2: Ähm. Ja, das äh, war bei mir tatsächlich schon in der vierten Klasse ähm, klar. Das habe ich damals noch ins Freundschaftsbuch geschrieben. Äh, und das war anfänglich einfach äh, so, ein, so ein Gefühl. Ich habe mich immer wohlgefühlt in der Schule. Dann kam noch hinzu, ähm, ich bin ein totaler Familienmensch und ich wollte einfach auch für meine Kinder da sein können. Und deswegen habe ich nach einem Beruf auch gesucht, wo ich beides miteinander verbinden kann, also auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und ich wollte als Frau jetzt speziell auch immer unabhängig sein von einem vielleicht zukünftigen Partner und habe eben bei meiner Grundschullehrerin das selbst gesehen. Sie war geschieden mit einem Kind und hat das trotzdem alles irgendwie hingekriegt. Und das hat mich doch so angespornt. Und dann habe ich im Laufe der Zeit eben gemerkt, dass sich dieses wohlige Gefühl in der Schule immer mehr herauskristallisiert hat dass ich äh, unglaublich gerne in den Unterricht gehe. Ich arbeite unglaublich gerne mit Schülern zusammen. Ich tausche mich gerne mit Schülerinnen und Schülern aus und auch mit Kolleginnen und Kollegen. Äh, ich mag es, Unterricht zu planen, kreativ zu planen. Ich mag einfach die ganze Atmosphäre in der Schule und vor allem ist kein Tag und auch kein Jahr wie das andere, selbst wenn man den, den Unterricht vielleicht so ähnlich schon mal gemacht hat. Man kann Methoden ändern. Man hat einfach auch immer andere Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen. Also es ist unglaublich individuell und
1: also kreativ war Ihre Grundschullehrerin ein Vorbild für Sie? Ja. Ist das immer noch so oder gibt es da mittlerweile was anderes?
2: Ähm, also mittlerweile ist tatsächlich auch meine Lateinlehrerin ähm, ein, einer meiner größten eines meiner größten Vorbilder. Okay. Ja. Also ja. so wie sie den Unterricht gestaltet hat mhm. und wie sie auch auf die Schülerinnen und Schüler eingegangen ist, ähm, das ist mir auch besonders wichtig, dass ich jedem Schülerin und jeder Schüler, äh, jeder Schülerinnen und jedem <lacht> Schüler das Gefühl gebe, äh, dass ich äh, sie oder ihn fair behandle und auch äh, mitnehme im Unterricht. Also bei meiner Lateinlehrerin war das auch so, man konnte nicht eine Sekunde schlafen. Sie hatte ihre Augen immer überall und das finde ich ist auch etwas, was mir besonders viel Arbeit abverlangt, weil das natürlich auch anstrengend ist, aber was ich mhm. besonders schätze, so wachsam dann auch immer zu sein im Unterricht. Immer auf Trab sein. Ja, mhm. genau, immer
0: auf Trab, sehr aktiv, ja. Halt den Tag auch mehr oder weniger nutzen, nicht so passiv sein. Oh, da haben wir, ja, genau. Alles <lacht> ist sehr verknüpft. Kaffee, ja, genau. Dann würden wir Sie gerne auch fragen, was Sie so privat gerne in Ihrer Freizeit machen. Machen Sie Sport? Machen Sie irgendwas Künstlerisches? Basteln Sie? Was machen Sie gern?
2: Uh. Um, also sportlich muss ich gestehen, ich bin. Sehr, sehr äh, unaktiv. Also sportlich bin ich wirklich, ist eine Katastrophe. Der einzige Weg ist immer der zum Kühlschrank. Ähm, das nicht so schlimm. Und zwar nicht nur einmal. Und ähm, da, da tut sich ja eigentlich auch nichts. Ne? Und trotzdem geht man acht, neun Mal dahin, in der Hoffnung, dass das vielleicht auch noch ein bisschen voller geworden ist. Ähm, ja, äh, ansonsten, also ich spiele an sich gerne Badminton. Ähm, das habe ich aber die letzte Zeit ein bisschen vernachlässigt. Da muss ich mal wieder ran. Und ab und zu gehe ich auch mal joggen, wenn ich wirklich so das Bedürfnis habe, so körperlich mich wirklich zu betätigen, denke ich auch mal joggen. Und ansonsten war es das auch mit dem Sportlichen. <lacht> ähm, künstlerisch, ähm, musisch, also ich tanze sehr gerne. Das mache ich unglaublich gerne. Okay, ähm, was tanzen Sie dann für eine Richtung? Ähm, Dancehall äh, und Hip-Hop okay. in die Richtung. Ähm, und ansonsten auch einfach mal, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, zu sämtlicher Musikrichtungen einfach aufdrehen und dann im Wohnzimmer Ach, okay. Ein bisschen verrückt durch die Gegend, um alles einmal rauszulassen. Ja,
1: also das kenne ich auch gut aus meinem privaten Leben. Auch wenn, wenn man sich mit Freunden trifft, dann... Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht mit Musik und dann ja. einfach irgendwas dazu gemacht.
0: Manchmal einfach so oder Just Dance. Ja, Also, also. am liebsten Just Dance,
2: ja. <lacht> gibt ja auch nichts Besseres, ne, um einfach mal so alles rauszulassen, ja. finde
1: ich. Einfach mal irgendwas machen, einfach ein bisschen aktiv werden. So. Genau, Genau, ja.
2: da wird man dann aktiv, ja. Das kann ich auch gut.
0: Wie war denn so Ihre bisherige Laufbahn als Lehrerin? Waren Sie vorm Heine hier noch an einer anderen Schule oder wie hat es überhaupt angefangen? So, Sie haben studiert und dann?
2: Genau, ich habe studiert und habe dann schon während des Masters an verschiedenen Grundschulen gearbeitet. Ich habe ja meinen Master in Bielefeld gemacht und war dann da schon an zwei Grundschulen. Und dann bin ich zum Referendariat nach Gelsenkirchen gewechselt und ähm, habe aber vorher da auch schon in Gelsenkirchen an der Grundschule gearbeitet dann eben das REF gemacht, das habe ich äh, am Josef-Albers-Gymnasium gemacht in Bottrop und dann, ich glaube, 2019 beendet und seitdem war ich Vertretungslehrerin dann am Josef-Albers und bin dann jetzt zum 1.5. eben ans HHG. Gewechselt. Ja,
1: also da ist sofort die Frage, warum ans Heine? Warum sind Sie zum Heine gekommen und nicht da geblieben, wo Sie vorher waren?
2: Um, da, wo ich vorher war, war äh, nicht die Möglichkeit auf eine ähm, Festanstellung, also Latein mhm. ist da immer so das äh, große Problem gewesen, Es war da im Überhang, ähm, sonst, ähm, ich habe das äh, Josef-Albers-Gymnasium auch sehr, sehr geliebt, ich bin auch so ein Gewohnheitstier, ne, wenn man sich einmal so wohlfühlt an einem Ort und so viel erlebt hat, vor allen Dingen auch im Referendariat, dann fällt es ähm, mir persönlich auch immer schwer, dann zu gehen, aber es ging eben nicht anders und ja, innerhalb der Bewerbungsphase ist das ähm, ist man wieder wie so ein, wie ein Grundschüler, der jetzt äh, schauen muss, welche Schulen gibt es denn da und welche könnten denn auch so zu mir passen. Und da muss ich gestehen, ist ja immer so der erste Zugang die Homepage und da ist mir das HAG schon sehr positiv aufgefallen, weil ihr so eine ähm, moderne, ähm, und offene Homepage habt. Und das ist mir unglaublich wichtig, dass man eben auch sieht, dass ihr da digitalisiert schon unterwegs seid. Und zwar sehr gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Medienkonzept an der Schule erlebt. Danke. Und das hat mich dann auch bestätigt, genau einmal, als ich hier rumgeführt wurde und eben jetzt auch hier mit dem, mit dem Podcast. Und ähm, was mir auch immer wichtig ist, auch so aus der Sicht einer Philosophielehrerin, ist ähm, so dieser soziale Aspekt. Und mhm. ich fand das ganz toll, ähm, auch schon auf der Internetseite das eben zu sehen, dass hier ganz viele Angebote für euch gemacht werden, ähm, sei es jetzt über das Förder- oder Förderprogramm oder eben auch über AGs, aber auch, dass ihr die Möglichkeit habt, ähm, euch zu präsentieren, eben auch jetzt mit dem Podcast oder über diese Peer Education, dass ihr euch gegenseitig helft. Ähm, das fand ich ganz, ganz toll und ähm, das hat sich bisher auch für mich so bestätigt.
1: Ja, also das freut uns, dass die jetzt gerade so lobend von unserer Schule sprechen. Mit der Modernisierung, da legen wir auch sehr viel Wert drauf mit den neuen iPads, die wir jetzt gerade bekommen. Und dass wir auch ein Beamer und Apple TV, dass man auch nicht nur mit der Tafel arbeiten kann und vieles mehr. Ähm, ja, also was war denn bis jetzt so ihr schönster, liebster Moment an unserer Schule hier am Heine, wenn sie ja schon so positiv von unserer Schule sprechen? Was war da so, was sie gesagt haben, was sie besonders toll fanden? Auch
2: wenn sie jetzt seit ja zwei Wochen hier waren, aber wer weiß... <lacht> Doch, gab's da da gab es tatsächlich, also so allgemein erstmal wurde ich von allen Kollegen unglaublich herzlich empfangen. Ähm, ich fand das ganz, ganz toll, dass da ganz viele auf einen persönlich zugegangen sind. Man fühlt sich ja doch als äh, neue Kollegin so ein bisschen wie so ein Fisch auf dem Trocknen, sage mhm. ich immer. Das ist ja doch eine ungewohnte Situation und das fand ich wirklich richtig, richtig äh, toll und herzlich. Und dann auch ähm, so von, von euch, also von den Schülerinnen und Schülern, ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass mir so oft die Türen aufgehalten wurden und sich auch bedankt wurde, wenn ich das getan habe oder mir dann der Vortritt gelassen wurde. Das fand ich schon, also ab dem ersten Tag habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr höflich, ähm, fand ich ganz, ganz toll. Ähm, und der wirklich ähm, ja schönste, lustigste, für mich spektakulärste Moment war beim Bewerbungsgespräch. Ähm, da ist man ja einfach nervös. Das ne? also ja, ja. ist man ja auch noch, in meinem Alter ist ja, klar. Und ähm, ihr habt oben im Sekretariat so ein Fenster in der Tür. Ja, ja. Mhm. Und das kenne ich eben nicht vom äh, von den Schulen, an denen ich bisher war. Und dann Frau Niedrig hatte mich empfangen und ähm, dann habe ich sie nur gefragt, was ist denn das für ein Fenster? Und dann ging Frau, Frau Niedrig ganz locker hin, lehnte sich auf das Fenster und sagte, ja, wir bestellen hier auch manchmal Currywurst-Pommes. <lacht> <lacht> und das hat in dem Moment die Situation so gelockert und so aufgelöst. Ich fand das so herzlich und so <lacht> Ja, wie man sich vielleicht auch so, so diese, eine Schule so im Ruhrpott auch vorstellt. Also ich fand das einfach ganz, ganz toll. Und das hat für mich auch das Gespräch und alles sofort gelockert. Und ja, das war so ein Spiegelbild für mich vom, von der gesamten Schule.
1: Also, haben Sie Ihren ersten Eindruck bekommen, wie man Currywurst, hier Currywurst gibt? Also
2: hier bestellen wir mal Currywurst, alles klar. Ja, ich wusste natürlich, dass das ein Scherz war, aber das war einfach wirklich richtig, richtig super.
0: Also, wenn die Milchwelt so existieren würde, dann hätte man das definitiv weitergegeben, dann wäre es vielleicht auch so zustande gekommen.
1: Mit der denn Currywurst.
0: <lacht> naja, das wird doch so passen, so mit dem Chickenburger, so die Currywurst ja. als Nachfolger.
1: ja.
2: Ich wäre nicht abgeneigt. <lacht> ich glaube, das
0: werden viele nicht. Dann wollten Sie noch fragen, was ist hier überhaupt schwierig an dem Job Lehrer sein? Man muss ja so gleichzeitig aktiv sein. Man muss so Schülern neue Unterrichtsmaterial Material und Methoden so aneignen und so vielleicht auch so Sachen, die jetzt ein bisschen langweiliger sind. Also nicht jeden interessiert jetzt so genau, wie man EIDEM konjugiert.
1: <lacht> also
0: es kann manchmal sehr trocken sein, so Latein. Deshalb, also wie schaffen Sie das da so? so eine Balance zu kriegen, was ist da so schwierig dran?
2: Also jetzt, wo du das gerade sagst mit dem, dass es auch manchmal so langweilige Themen gibt, ähm, natürlich, das kenne ich auch. Ähm, ich bin dann aber auch ganz ganz offen und ehrlich und sage dann auch meinen Schülerinnen und Schülern an der einen oder anderen Stelle, dass ich verstehen kann, dass das jetzt ein bisschen trockener ist und versuche dann natürlich mit kreativen Methoden und äh, innovativen Methoden das ein bisschen moderner zu gestalten. Ähm, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt noch nicht so lange Lehrerin. Ich, ich hoffe auch, dass das äh, die nächsten 20 Jahre noch so bleibt, dass ich so aktiv in meinen Fächern bin. Also ich liebe meine Fächer wirklich über alles und ich versuche das auch in meinem Unterricht rüberzubringen. Und äh, jetzt, wo du das sagtest mit dem Idem, dass das dann äh, langweilig <lacht> ist, dass, das sind zum Beispiel so Dinge... Ähm, die ich überhaupt nicht langweilig finde und wo ich immer hoffe, dass ich... das, <lacht> Ich kann das verstehen auf eurer Seite, aber... das kann ein bisschen trocken manchmal ja, sein, so ich, eine Tabelle einfach so um ja, zu lernen.
1: Auswendig lernen und dann... Ja, ich,
2: ich kann ha. euch total nachvollziehen, aber ich selber habe irgendwie so... Ich spüre da so ein Feuer in mir.
1: So. Feuer der Leidenschaft. Genau so ein Feuer der
2: Leidenschaft und versuche das dann irgendwie noch rüberzubringen. Ei, e undem, oh, genau. Ein bisschen Nachdruck. Ja, und ansonsten, für mich ist ehrlich gesagt das Schwierigste, auch mal Nein zu sagen. Zu mir selber. Dadurch, dass ich jetzt erst anderthalb Jahre aus dem Referendariat bin, ähm, muss man natürlich in diesen Schulalltag als Vollzeitstelle immer noch reinkommen. Im Referendariat plant man ja wirklich utopische Stunden teilweise. Mhm. Ne? Also es ist mit einer Vollzeitstelle in dem Rahmen kaum machbar, wenn man nicht 100 Stunden die Woche arbeiten möchte. Und dann eben auch mal ähm, zu Hause eine Stunde zu planen. Ich bin wirklich gerne kreativ. Und dann nochmal zu sagen, wenn jetzt, ich weiß nicht, 20 Uhr ist oder so und ich lege das jetzt alles mal weg und ich habe auch noch ein Privatleben, das finde ich besonders schwer. Und ähm, Streitgespräche, die man zwischen Schülern mitbekommt, in der Schule auch zu lassen, also nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich habe das oft, man möchte ja dann jedem Schüler, jeder Schülerin gerecht werden mhm. und ich bin aber ja ganz oft gar nicht Teil der Situation mhm. gewesen, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Und ich möchte da aber auch keinem zu Unrecht irgendwie, also zu nahe treten. Und dann ist es ganz oft schwer für mich, diese Gedankengänge, die sich dann so im Nachhinein noch anschließen, wirklich in der Schule zu lassen und nicht noch zu Hause darüber nachzudenken, habe ich den Schüler oder die Schülerin jetzt zu Unrecht behandelt? Und ähm, also da wirklich jedem Schüler und jeder Schülerin das Gefühl zu geben, dass ich ähm, sie fair behandle. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, was gar nicht so leicht ist, weil man das eben immer mitnimmt und immer wieder reflektiert. Das würde ich so sagen.
0: Guter Stichpunkt. Ja. Dann wollten wir Sie noch fragen, was Sie so an Ihrer Lehrerausbildung vielleicht anders gemacht hätten oder so. Was denken Sie, könnte man die Lehrerausbildung irgendwie verändern? Denn total oft, wenn wir jetzt so zum Beispiel Referendare oder jetzt andere neue Lehrer interviewen, sagen die total oft, ja, ich hätte ganz ehrlich viel lieber mit dem Referendariat angefangen oder viel mehr Praxis gehabt. Ja.
2: Das wäre genau die Antwort, die ich jetzt auch geben würde. Machst das ist dann? viel praktischer, ja. Also es müsste viel praktischer sein. Ich kann ja jetzt nur von meinen Universitäten sprechen. Und ich habe im Bachelor, das war sehr, sehr, sehr fachwissenschaftlich. Man ist eigentlich gar nicht mit dem System Schule in Berührung gekommen. Und zum Master hin, muss ich jetzt für mich sagen, habe ich mit meiner Universität Bielefeld alles richtig gemacht. Mit dem Wechsel dorthin, weil es wirklich endlich mal um Schule ging. Ich bin schon im Master an, ähm, an das schulische System herangestreten. Wir hatten Praktika, wir haben gelernt, wie wir Unterricht planen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das ist aber, wie ich eben auch weiß, nicht an allen Universitäten so. Und deswegen finde ich definitiv, dass es praktischer sein sollte ähm, und realitätsgetreuer. Man lernt im Referendariat natürlich, wie guter Unterricht aussehen soll. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja mit das Wichtigste für euch fürs Berufsleben. Aber Schule ist eben nicht nur Unterricht, sondern es gibt ganz viel Außerunterrichtliches und auch ganz viel Soziales. Und da kommt man im Ref natürlich so ein bisschen rein. Wenn man alles direkt lernen ja. würde, wird man auch erschlagen werden. Aber das sind so Aspekte, die ich ganz oft wichtig finde und wo ich finde, die werden leider viel vernachlässigt, So sowas wie eben soziales Verhalten und wie gehe ich mit Schülern einzeln um, dass da vielleicht nochmal der Fokus mehr drauf gelegt werden müsste, weil die Themen werden immer komplexer und die Probleme werden auch immer komplexer. Und ich bin ja auch als Lehrerin Pädagogin. Ich möchte eben auch, dass jeder Schüler und jede Schülerin weiß, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kann ich zu Frau Kimpel. Und da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr drin ausgebildet werden. So Vertrauenslehrer oder sowas, das fände ich auch ganz interessant.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt ja gerade ganz viel über Idem gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, Nicht nur. Aber haben Sie denn ein Lieblingsthema in Latein?
2: Oh. Ein Lieblingsthema in Latein. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe einen Lieblingsautor, der wird aber in der Schule nicht gelesen, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, was ich dann so manchmal mache, wenn man so noch Zusatzstunden hat, dann versuche ich ihn reinzubringen. Das wäre nämlich Katull. Den finde ich unglaublich spannend. Ähm, der tatsächlich auch über so Dinge redet wie... Ähm, Schiffsfahrten und dass ihm übel wird und er eigentlich sich nur noch da übers Schiff hängen möchte, um in, in das Meer sich zu übergeben. Also Alles klar, auch mal andere Themen. Genau, auch mal andere Themen, während die anderen nämlich auf dem Schiff alle genüsslich grillen und ihm einfach nur schlecht ist. Also sowas, ähm, das ist sehr, sehr interessant und ansonsten mag ich tatsächlich Martial sehr gerne, okay. ähm, wo es ja auch darum geht, wie wir eben schon hatten, nutze den Tag, was ist ein glückliches Leben, also philosophische Themen, äh, den Vesuvausbruch in Latein. Oh. Den kann man auch richtig, richtig schön in den Unterricht einbauen. Das kann man unglaublich kreativ auch gestalten. Also wir hatten eine Doku. Dabei. Ja,
1: also... Hm. Ja, ja, prinzipiell schön. Ja...
2: Ja, eine Doku ist ja auch. Also ist ja auch schon äh, was ein bisschen moderneres. Das Problem ne?
1: war halt, wir haben den Film geguckt und dann war die Zeit vorbei und wir haben irgendwie nicht mehr ganz so das Ende mitbekommen. Also, wir haben den Anfang so ganz viel mitbekommen, aber wie der Vesuv oder was das für Auswirkungen hatte, wurde dann halt eher vernachlässigt, weil die Unterrichtszeit dann halt einfach nicht mehr dafür da war. Aber,
2: letzte Stunde vor den Sommerfan, das war schon ja, bitter.
1: Das war richtig doof.
2: Aber ihr habt noch mitbekommen, dass er ausgebrochen ist.
1: Ja, wir haben noch ja. mitbekommen und dann war irgendwie ganz viel Asche ja und dann war halt geschält und dann war ja. vorbei. Oh, okay. Ja, so.
0: Also wir hätten jetzt noch lieber mehr so ein bisschen die Auswirkungen gesehen. Ja. Also in der Doku wäre es bestimmt gezeigt worden, mhm. aber das war halt die letzte Stunde, also war jetzt so semi mit Auswirkungen. <lacht> Zu Hause gucken ging auch nicht mehr, war das eine. Nee, äh, das war irgendwie so, so eine besondere aus der so, ich glaube aus der id mediathek die war irgendwie so nach ein paar Tagen schon wieder ah. raus. Also ja. super.
2: Okay. Ja gut. Das ist natürlich dann schade, aber an sich ist das wirklich ein super spannendes Thema, so also das wäre auch eins meiner lieblingsthemen.
1: Also bei uns im Lateinbuch steht ja auch ganz viel darüber, hm. also da sind mit Zelt vier Seiten dem Besuch gewidmet und was da passiert ist. Bestimmt
0: zwei Themen insgesamt ja, im Campus oh,
1: Pompeji in Panik oder irgendwie so ist ja, genau. ja, also und dann war der auch nicht ganz so schwer, das war relativ schön gestaltet. <lacht> Ach,
0: das war noch so Kapitel 13 ja, oder so war da. Ja, ja. kann
1: entspannt. man Latein
2: noch genau entspannt. Ja. <lacht>
1: Da hat noch sehr viel Spaß gemacht und da waren wir noch dabei und ja, war sehr schön. <lacht> da waren wir noch dabei.
2: Ja. Möchtet ihr Latein weiter wählen? Ja, ich habe es ja. weiter Wir haben es weiter gewählt. hoffe ich, dass ihr noch weiter dabei
1: seid. Ach ja, also im Moment läuft es bei mir ganz gut. Ähm, hoffentlich hört das jetzt nicht der Lateinlehrer, der so war. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ja, also... <lacht>
0: ähm, bekommen Sie eigentlich ähm, nächstes Jahr irgendeinen Latein- oder Philosophiekurs? Haben Sie schon einen Stundenplan für nächstes Jahr? Ich
2: habe äh, leider noch keinen Stundenplan, aber ich hoffe natürlich, dass ich sowohl Latein- als auch Philosophiekurse bekomme. Aber inwieweit das aufgeteilt wird, weiß ich noch gar
1: nicht. Also wenn Sie fragen, nehmen Sie Latein in der EF, weil da kommen wir bald rein und dann wäre das super. <lacht> ja, das, das
2: sagt ihr jetzt noch. <lacht> ja, ja,
1: also ja, das passt mit Sicherheit, weil ich bin ja gerade gut am Lernen mit Latein. Also das läuft im Moment Ach, ganz schön. gut, besser als früher. Ich habe jetzt so langsam verstanden, dass man dafür auch lernen muss.
0: Ja. In der neunten Klasse, das ist ja, also, man, man sollte die idem tabelle ja. schon kennen mit ein paar
2: anderen. Ja, ja also.
1: Als nie, genau. Nein, <lacht> es wird, es wird. Die Erleuchtung. Die Erleuchtung. Ach ja.
2: Schön, ja dann drücke ich die Daumen, dass das natürlich dann in der EF weiter so gut
1: geht. Ja, danke schön.
2: Wie
0: würden Sie Ihre ideale Schule beschreiben? Hätten Sie so eine Art Traumschule so? Im Gedächtnis? Ja. <lacht> Hogwarts. <lacht> tatsächlich Hogwarts. Oh, Sie sind auch ein Harry Potter-Fan,
2: sympathisch. Ja, ja. Äh, also ja, Harry Potter-Fan auf jeden Fall, noch mehr tatsächlich äh, Herr der Ringe. Okay. Da gibt es aber leider keine Schule. Sondern, ja, <lacht> Schon doof. Ähm, ja, so. Mir, ideale Schule für mich ist ähm, emotionale Intelligenz ein ganz, ganz wichtiges Thema und eben dieser soziale Aspekt, deswegen... Einfach ein respektvoller und herzlicher Umgang auf allen Ebenen, dass man wirklich das Gefühl hat, nicht nur, dass die Probleme gehört werden, sondern dass sie auch angegangen werden. Das ist für mich eigentlich die ideale Schule. Also
1: auch viel mit Umsetzung, dass nicht nur gesagt wird, sondern genau, auch gemacht wird. Genau, Genau,
2: wenn, wenn du jetzt zum Beispiel als, als Schüler zu einer Lehrerin oder einem Lehrer kommst und du hast ein Problem, dass sich das nicht nur angehört wird, sondern dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass dann auf dich eingegangen wird. Ne? Dass du das Gefühl hast, okay, da wird was gemacht und getan mhm. und... Ähm, Deswegen eben auch dieser soziale Aspekt hier mhm. am Heinrich Rhein dass ich den wirklich so gut fand auch und immer noch finde, Okay. wenn ich das so wichtig finde.
1: Ach, ja. Ähm, wir haben ja mitbekommen, Sie sind jetzt ein Teil oder für eine kurze Zeit Klassenleitung der 9a. bei einer neuen Klasse oder so. Haben Sie das nicht mitbekommen? Oder, <lacht> oder haben wir da was falsch verstanden? Also
0: uns wurde nämlich gesagt, dass Sie jetzt ab Juni jetzt noch bis zu den Sommerferien so die Klassenleitung der neuen A übernehmen.
2: Okay, also es wurde mir nicht Buch, Dann sind wir jetzt hier die Botschafter. Also ich fahre mit der neuen A auf die Fahrten. Das genau. wurde mir mitgeteilt. Ja. Aber dass das jetzt offiziell auch den Titel hat, dass ich da die Klassenleitung mit übernehme, das ja. ist mir neu. Ja, dann ja. haben wir jetzt die frohe Botschaft verkündet, sie werden jetzt, so was wir
0: gehört haben, so für Juni noch die letzten drei, vier Wochen uns zur Ziellinie der IF.
2: Bringen.
1: Hoffentlich okay. sind das jetzt keine Fake-News. Ne? Also, ja, ne, Mir
2: auch da bei dem Kollegen in dem Gespräch nicht richtig dann doch nicht, zu, nicht richtig zuhört. Oder, <lacht> aber wenn, er das, wenn man mit so, eine, also so eine Botschaft bekommt, dann hört man so viele Informationen viel. Das ist dann ja, auch ja. einfach verloren gegangen. Das muss ich nochmal fragen. <lacht> Kann also auch sein, dass
1: wir was falsch interpretiert haben. Ja, als also wenn das Geschichte. jetzt
0: Fake-News sind, Herr Fletcher, bitte zensieren Sie das ja <lacht> alles.
1: Bitte rausschneiden. Ach ja, aber... Genau. Würden Sie dann gerne eine Klasse bekommen, wenn jetzt neue Fünfer kommen?
2: Ähm, ja, an sich schon. Ja? Also ich war ja lange an der Grundschule, mhm. deswegen, ähm, das wäre mal wieder schön, so da einzutauchen. Das sind ja doch noch ganz andere Rituale und Regeln, ja. ähm, die da so auf einen zukommen, aber... Doch, definitiv. Also. Ja,
1: also die sind ja noch sehr klein und zierlich und die wissen noch gar nicht, was jetzt so los ist hier bei uns.
0: Und dann sieht man, wie die so größer werden, ja. so wie die mehr lernen oder auch nicht. Genau, wie ja. sie das Interesse an
2: Latein verlieren.
1: <lacht>
0: <lacht> oder gerade hinzubekommen, wieder keine neunten Klasse.
1: Ja, also ich bin ja auch Mentor von einer 5er Klasse das ist sehr cool, weil man kann, also die fragen auch noch einen sehr viel so, weil die sind noch sehr unsicher bei dem, was sie tun. Und mir ist halt auch gefallen, denen dann so ein bisschen zu helfen oder Ratschläge zu geben. Oder halt auch vielleicht manchmal zu ermahnen, was die lieber lassen sollten und nicht vielleicht so rumschreien und einen noch wichtig zu tun, was dann jetzt nicht immer eine gute Auswirkung auf die Noten hat und vielleicht ähm, sich ein bisschen mehr im Unterricht benehmen und dann nicht den Clown machen, so dass man nachher vorne am Pult sitzt. Aber ja, um sich schön passiert, einzuschleimen. Ja, ja.
2: ja. Schleim ist immer gut. Ja, deswegen sitze
1: ich auch am Pult. Ach. Ach so, also,
0: ich wollte es lieber indirekt mit dem Schleimen, habe mich in die zweite Reihe gesetzt. <lacht> Aber am Pult die zweite Reihe.
2: Ein
0: bisschen dezenter. Ein bisschen dezenter, so indirekter. Oh, schön. Genau, was würden Sie so den neuen Schülern, jetzt, egal für welches Fach jetzt so, Latein, Philosophie, was würden Sie denen so gern mitgeben auf dem Weg? Oh. Das würde ich dir gerne mitgeben. Auch Mit Zetschleim. <lacht>
1: genau.
0: Setzt euch immer schön die ersten Reihen <lacht>
2: ans Pult. <lacht> <immer> <lacht> Nein. Ähm, was ist fällt immer Speziell auch für meinen Unterricht? Oder?
0: So allgemein. Oh, klar, hey. Was würden Sie so Latein? Also, zu Latein spielen? würde ich
2: erstmal sagen, dass ähm, ja, dieses Vorurteil, nenne ich jetzt mal, oder das Klischee, dass Latein eine tote Sprache ist und deshalb trocken, dass man das bitte wirklich zur Seite schieben soll, wenn man ähm, dann im Lateinunterricht sitzt und auch wenn dann mal etwas vielleicht ein bisschen trockener sein sollte, das ist natürlich auch in anderen Fächern so, dass man das bitte nicht immer auf das Fach beziehen soll sofort und dass man einfach sich sowohl der Philosophie als auch der Latinistik ähm, ja da öffnen sollte und wirklich ganz offen an die Sache und an das Fach herangehen sollte mit hoffentlich noch viel Motivation <lacht> ähm, und dann macht es auch wirklich Spaß. Das ist ganz, ganz wichtig und bei Latein, wie du ja auch gerade sagtest, es ist einfach ein Fleißfach. Ja. Es ist nicht schwer, sage ich immer. Es sind keine, keine komplizierten Formeln, durch die man da durchblicken muss. Es ist tatsächlich einfach Lernen, lernen. und wenn ja. man das macht und das regelmäßig macht, dann macht das auch richtig Spaß, in diese Texte einzusteigen. Ja. Und sich selbst so wie so ein, das kann wahrscheinlich jetzt entweder ich als Lateinlehrerin so sagen <lacht> oder verstehen, sich selbst wie so ein Archäologe durch die lateinischen Texte äh, zu wuseln, ähm, macht dann noch mehr Spaß einfach. Oder durch die alten Fossilen zu graben. Genau, genau, durch diese Puzzleteile, ich sag mal die Puzzleteile des Satzes und dann zu schauen, was steckt da eigentlich hinter und zu interpretieren, das ist schon
1: echt cool. Ja, mir macht das auch manchmal Spaß. Also, was ich manchmal, mir macht das schon Spaß, nur manchmal, wenn es dann halt nicht klappt und ich nicht verstehe, es dann natürlich nicht mehr ganz so toll, das zu, zu übersetzen und das alles rauszusuchen, wie das jetzt geht, zu konstruieren und zu gucken, wie das aufgebaut ist. Aber oh, man muss halt durch, ne? Also <lacht> ich kann mir ja nicht aussuchen.
2: <lacht> man muss halt durch, ja genau. Ja. ja, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man lernt, desto leichter wird es halt einfach, ne? Das ja. Ist
0: immer das ja genau, jeden Tag ein bisschen und jetzt nicht so alle zwei Monate so einen großen Batzen lernen. Da wird ich nicht so viel dran hängen. Genau, sonst wird der Berg
2: irgendwann zu groß. Ja. Und, dann
1: und nicht aufschieben, an. das ist ganz schlecht, das hatte ich die Erfahrung. Ich habe gesagt, ja, morgen mache ich das, ich sitze mich morgen früh dran. Ja, wurde leider <lacht> nichts draus. Ja, jetzt hatte ich in der neuen Klasse die Erleuchtung, wie das geht. <lacht> nee, aber ja, immer schön machen. Naja, genau, immer ein
2: bisschen lernen.
1: Ja, Haben Sie denn noch Vorhaben am Heine?
2: Äh, ja, tatsächlich, ähm, ich gärtne ja auch sehr, sehr gerne ähm, und ähm, ich würde mich gerne an der Garten-AG beteiligen mhm. und ähm, da vielleicht auch mal so schauen, ob man Nutzpflanzen anbauen könnte, von denen vielleicht auch die Schule profitieren kann oder die einzelnen Schülerinnen und Schüler eben, sei es jetzt Tomaten, Gurken. Ich okay. habe tatsächlich auch schon probiert, eine Wassermelone zu Hause anzubauen. Das hat leider vom Klima nicht so getrefft. Schade. Da würde ich von abraten. Das und dann vielleicht auch in Verbindung mit der Mensa oder anderen Institutionen hier Fairtrade-Produkte mhm. an die Schule zu bringen, das fände ich auch ganz wichtig. Das wären jetzt erstmal so die die Vorhaben, ich würde gerne bei dem Medienkompetenzrahmen noch weiter mitarbeiten, mhm. ähm, im Sinne der Digitalisierung, weil ich das auch ganz wichtig finde für euch, für das spätere Berufsleben, dass ihr da bestens ausgebildet seid ähm, und äh, im Fach Latein tatsächlich würde ich gerne Wettbewerbe angehen. Es gibt ja auch im Fach Latein-Wettbewerbe. Gibt es? Ja, gibt es. Tatsächlich. Oh. Ähm, Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist auch fürs Fach Latein, wo man dann achte bis zehnte Klasse so Videos konzipieren kann und dann kann man auch Theater, ähm, Aufführungen planen. Äh, sehr, sehr interessant. Wirklich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon mal begleitet. Also macht auch viel Spaß. Und das würde ich gerne an die Schule bringen. Aber auch gerne intern, dass man so vielleicht mit verschiedenen Klassen mal so Vokabel abfragen. Oh, äh, ne? uh, Vokabelbettel. Genau, so Vokabelbettel <lacht> oder so. Genau, okay. das wären so meine Vorhaben. Also viele neue Sehr Ideen.
1: Cool. Ja. Ähm, kurze Frage, ist jetzt eigentlich nicht wichtig, aber mich interessiert. Haben Sie denn so eine Lieblingspflanze? Weil Sie gärtnern ja gerne, meinten Sie gerade. Oder haben Sie da eine Lieblingsfrucht, was man anbauen ja, kann? Ja,
2: ich habe tatsächlich... Also Lieblingsfrucht wäre, so also Gemüse wäre eben die Tomate. Vor mhm. allem die äh, Cherrytomate. <lacht> Und... Ähm, Lieblingspflanze generell auch, jetzt fällt mir mal gerade tatsächlich der Name, Blauregen. Ich mag Blauregen unglaublich gern, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sieht aus wie so Trauben, die das von der Pflanze <lacht> hängen. Also das gibt es auch in verschiedenen Farben. Wir zu Hause haben das in Lila und mhm. das finde ich unglaublich schön. Das ist, ähm, das ist eine ganz tolle Pflanze. Darf man aber nicht zu nah ans Gebäude pflanzen, weil der Stamm so stark ist, dass er da tatsächlich auch Mauern. Oh. Ähm, kann. Oh, diese Pflanze,
0: ja, die habe ich gesehen. Die sieht ein bisschen wie Lavendel aus.
2: Ja, stimmt. Das ist auch, genau. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Ja, genau. Krass. <lacht>
1: <lacht> ja, also jetzt würde ich dann mal kurz eine Überleitung zur, der, zu unseren Psychofragen machen. Also das ist der zweite Teil unseres Interviews. Jetzt haben wir schön viele Fragen an Sie gestellt und jetzt sind das sehr knifflige Fragen, die Sie jetzt beantworten dürfen. Oder, mhm. ja, was heißt müssen, aber, ja, ja, sie dürfen.
0: Also, ja. sie haben ja immer noch ihre Kärtchen, falls es zu genau. intensiv wird, zu philosophisch.
1: Genau. Und also, ich würde
2: sagen, ja. dass wir dann direkt anfangen. Ja, also,
1: <lacht> wenn sie ein Schulfach errichten dürften, welches wäre das?
2: Äh, emotionale Intelligenz. Also etwas, ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viel auf kognitive Intelligenz äh, Wert gelegt wird, ne? also auch eben auf das Fachwissenschaftliche. Und ich finde, dass oft das Soziale und das Emotionale, das Empathische verloren geht. Und ich finde, ja. das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und deswegen hätte ich da gerne so ein Fach, was das wirklich fokussiert. Also Philosophie, praktische Philosophie geht ja schon sehr in die Richtung. Es gibt ja auch andere äh, AG-Angebote, die da in die Richtung gehen, aber ich fände das als Fach auch nochmal ganz schön. Also das definitiv. Und was ich für euch ganz wichtig finde, was mir gefehlt hat, ein Crashkurs in Versicherungen, in oh, Umgang ja. mit Steuern. In der Oberstufe, ja. So, genau. Und ähm, einfach so Wertanlagen. Ne? Also wie, wie kann ich mein Geld am besten anlegen, wenn ich denn da mal irgendwann welches haben sollte? <lacht> ähm, ne? in, in Immobilien oder in Aktien? Und was, was gibt es überhaupt für Versicherungen? Also mhm. meine Eltern haben mir das immer abgenommen. Ich, Wenn, wenn Briefe irgendwie dann kamen, ich weiß nicht, ich dem den 16. oder 17. Lebensjahr oder auch 18. Lebensjahr, das haben meine Eltern noch lange Zeit gemacht. Auch noch teilweise bis ins Studium rein. Und da muss ich sagen, dass... Finde ich ganz, ganz wichtig oder hätte ich wichtig gefunden, dass ich auch selbst mal damit so konfrontiert ja. werde. Mhm. Was gibt es denn da überhaupt? Was brauche ich alles? Nur nicht, dass ich mich irgendwie zu wenig versichere oder überversichere. Ne? Das ist ja, ja auch immer so das Problem. Deswegen, das finde ich ganz wichtig.
1: Also das Einzige, was ich weiß, es kostet Geld. <lacht> <lacht> Man muss das bezahlen, die Versicherung. Das ja, aber sonst, ja... Die Briefe, die gehen immer schon an Mama, die ja, wird genau. das schon erledigen. Genau,
2: genau. Und dann sitzt du dahinter und kriegst den ersten Brief mit, ich weiß nicht wann das bei mir war, vielleicht Anfang 20 und verstehst kein Wort, was also, sie von dir wollen, nur dass du zahlen musst. Und das ist natürlich immer ganz gut dahinter zu blicken ne? und dann zu wissen, okay, was muss ich jetzt wirklich zahlen und wo hm. kann ich vielleicht dann nochmal anrufen. Ja, <lacht> ja das wäre nicht schlecht so als Crashkurs auf der 11.12. oder wenn nicht schon ihr. Es gibt da auch tatsächlich außerschulische Angebote, die an Schulen gehen. Also ich persönlich habe da auch einen Berater, der mir so gesagt hilft. Und der hat auch schon gesagt, dass sie auch an Schulen gehen würden. Also wenn ihr Interesse besteht, würde ich da definitiv auf jeden Fall das auch nochmal anbieten. Okay.
0: Ähm, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, mit welchen Begriffen, mit welchen Stichpunkten
2: würden Sie diese beschreiben? Ähm, Beste Freundschaften. No. Ich ähm, bin immer noch mit, mein, mit meiner Clique aus der Schulzeit befreundet und meine drei besten Freunde ähm, sind auch noch aus der Schulzeit und ich finde, dass Freunde einem einfach vieles im Schulalltag auch erleichtern, wenn es mal stressiger wird, sei es mit der Schule oder sei es zu Hause und dieses Treffen auf dem Schulhof. In den Pausen ähm, gibt einem schon so Glücksgefühle. Dann lustige Lehrertypen. Also wir hatten wirklich, ich denke, das könnt ihr auch sagen, das kann ja jeder Schüler, jede Schülerin sagen, sehr, sehr lustige Lehrertypen und dann immer sich so zu treffen und dann zu sagen, oh, der so und so, der hat heute wieder und die so, das war heute wieder so lustig. Ähm, das sind Geschichten, die uns heute noch äh, begleiten. Also wir hatten wirklich ganz, ganz lustige äh, Lehrertypen und es macht immer noch Spaß, da so zu, zu reden. Ne? Sehr also. individuell. <lacht> sehr genau. Ja,
1: sehr individuell.
2: <lacht> äh, und zu guter Letzt Fleiß. Wieder typisch Lateinerin Latein. wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich musste tatsächlich in der Mittelstufe, ich wäre fast sitzen geblieben. Um. Oh, wie wäre das passiert? Äh, ich habe so, also ich bin kein Sprachentyp, das klingt jetzt viel komisch. Latein ist für mich <lacht> aber sehr mathematisch. Ich hatte Mathe und Physik-LK. Und hab, war dankbar, dass ich äh, Englisch irgendwann abwählen konnte. Und auch Deutsch, ich stand in der Mittelstufe in Deutsch und Englisch wirklich schlecht, also ganz knapp an der 5 vorbei. Und da muss ich gestehen, äh, da habe ich wirklich gelernt, wenn ich bei meinen Freunden bleiben möchte, wenn ich eben nicht eine neue Clique kennenlernen möchte, da muss ich jetzt richtig was machen. Und ich musste schon immer mehr tun als andere. Na, dem einen fliegt es mehr zu, der andere muss mehr dafür machen. Und das war wirklich Fleiß, also jedes Wochenende, da auch großen Dank an meine Eltern, die immer mit mir gelernt haben, jedes Wochenende locker jeden Tag drei, vier Stunden gelernt, jeden Samstag, Sonntag. Und das, das verbinde ich definitiv mit der Schulzeit, Fleiß. Da war ich immer neidisch auf die anderen, die dann immer da vor der Klausur gesessen haben und gesagt haben, ich habe nichts gelernt ich kam dann da mit einer 4 raus und die anderen haben eine 1
1: geschrieben. Das ist bitter. Das, das ist ja bitter. Also, das ist richtig schlimm. Also, ja, das kenne ich auch manchmal. Das Gefühl, so, das ist auch ganz schlimm. Bei mir ist das manchmal. Wenn ich für einen Vokabeltest lerne, dann lerne ich. Wenn ich die dann so kann, dann kann ich die. Dann sitzen die auch. Sehr gut. Und wenn ich dann da sitze und dann auf einmal das Wort hört, denke ich mir, was will der jetzt von ja. mir so? Was soll das so? Dann ja, ist es auf einmal ja, weg, ne? Also, das ist, ganz, das ist ganz oft der Fall bei mir gewesen. Und andere, die sagen, ja, ja, das wird schon, mal gucken, das passt irgendwie so. Genau, und dann, die sind viel entspannter. Ja. Ja, so, und ich sitze dann da im Bett und oder am Schreibtisch und lerne dann die Vokabeln die ganzen Abend lang. Und die senken dann, die haben immer drüber geguckt, vorher im Brust, und dann wird das eine 2 und ich habe dann so eine 4 und dann denke ich mir, was habe ich falsch gemacht oder wie kann ich mein Lernverhalten verbessern? Das ist auch ähm, ein Problem. Und dann gucke ich und dann probiere ich was anderes aus und das Problem ist halt, ähm, ich denke mal, ich habe keine Zeit dafür, das dann zu finden, die, wie ich richtig lerne. Und deswegen muss das dann irgendwie alles klappen. Und dann, wenn ich dann Englisch-Vokabeln habe, äh, Latein-Vokabeln hab für die Klassenarbeit... Ja, ist auch manchmal Stress, ne, also...
2: Aber dafür bist du unglaublich reflektiert dann, ne? wenn du im Nachhinein hingehst und überlegst, was habe ich falsch gemacht. Und du kannst auch dann besser mit Kritik umgehen, ne, das muss man auch dazu sagen, das lernt man ja dann auch, ja. ne. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also es macht dich dann auch härter. <lacht> Ach, ja, ja ne, deswegen, ich kann das verstehen, also vor allen Dingen in Englisch und Deutsch, das war bei mir immer eine Katastrophe.
0: Mir hilft es persönlich, so die Vokabeln aufzuschreiben, so... Wirklich so, und um das noch zu intensivieren, intensiv genau, ja, auf jeden Fall, um das intensiver <lacht> zu machen, ähm, dann vielleicht auch das Wort so dabei kurz mitzusprechen oder so, dass es wirklich so mit allen Sinnen
2: so mhm. in deinen Körper reingeht, das <lacht> Ja, das ist auch ein Tipp, den ich in meinem Lateinunterricht gebe, genau. Entweder dass man wirklich was zeichnet oder das spricht mhm. oder auch aufnimmt mit dem Handy und nochmal abspielt, kurz vom Schlafen mhm. gehen.
1: Ja. Die Vokabeln riechen. <lacht> das am besten. <lacht> ja.
2: Welchen Geschmack <lacht>
0: verbindest du mit dem Wort Veritas? <lacht>
2: Aber du, du redest drüber und dann merkst du es dir auf
0: jeden Fall. Ja, also. Ja. Okay. In Vino Veritas. <lacht> <und so.
1: lacht>
0: wenn dir das <lacht> hilft.
1: Ja, ähm, also. Wenn sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürften, welche wäre das und warum? Wo würden sie die treffen? Warum würden sie sie treffen wollen? Was würden sie mit der machen?
2: Ähm, Das hast du gerade gesagt. Egal ob tot oder lebendig, geht auch imaginär. Also
1: ja. denke ich mir. Also das ja, hat jetzt niemand, also mal, ja jetzt ja niemand Also wir hatten schon
2: mal Dumbledore. Also ja, Tief geht auch. Okay, also bei mir wäre es dann tatsächlich ähm, Frodo, Beutlin okay. aus dem Auenland, ähm, ein Hobbit von Herr der Ringe. Ach so, okay. <lacht> äh, einfach weil gesehen? ich diese nee. Welt über alles liebe. Nicht gelesen?
1: Nee, gar nicht. Oh. Lesen. Kann ich. Ui, ui, ui. Kann ich? <lacht>
2: ja. Das ist meistens die Version, bevor dann der Film rauskommt. <lacht> Deshalb man, sagen auch immer so viele Menschen so: Oh, das Buch war viel besser. <lacht> ja, das stimmt, genau. Aber nee, also die Filme waren auch top. Deswegen wäre ich jetzt, wenn ihr gesagt hättet, nee, nicht imaginär, hätte ich sofort gesagt Peter Jackson, weil der eben die Filme kreiert hat. Mhm. Das ist einfach eine unglaubliche Welt, alles was dahinter steckt, was Tolkien da reingesteckt hat, das ist der Buchautor, er hat ja eine eigene Sprache entwickelt, das Elbische und das eben auch wieder mit zwei Akzenten. Also da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Ich liebe diese Welt und ich denke, ihr kennt das auch. Man hat ja so seinen, seinen Ort, an dem man sich sicher fühlt, seinen Rückzugsort. Und das ist bei mir eben diese ganze Herr-der-Ringe-Welt. Deswegen wäre das so der erste Anlaufpunkt. Ansonsten, ich bin ja großer Südkorea-Fan. Oh. Okay. Und bei mir in der Schule gab es leider damals diese K-Pop-Bewegung, die es jetzt so gibt. Die gab es noch nicht. Das heißt, ich war alleine auf weiter Flur, ähm, <lacht> der Nerd. <lacht> und da gab es eine Gruppe, die hieß äh, Dom Mang Shinki, also DBSK. Und da war ein äh, Sänger, Äh <lacht> den kennt heutzutage keiner mehr. Im Moment ist es ja, ich glaube, wie heißen sie? Beast äh, oder? BTS. BTS, ist, äh, genau, genau. Beast ist eine andere ja. K-Pop-Gruppe. BTS, die ja im Moment so beliebt sind. Dem würde ich auf jeden Fall gerne begegnen, weil der mich durch meine Schulzeit äh, gebracht hat und die Musik eben von dieser Gruppe und ansonsten, wie eben schon erwähnt, auch Catull, so als Lateinerin.
1: Also was genau. würden Sie denn mit denen machen? Würden, würden sie so einen Kaffee trinken gehen oder ja, ein Buch Frodo lesen mit denen?
2: und Catull und... Also von Frodo würde ich mich durchs Auenland führen lassen, wenn das okay. irgendwie möglich wäre, wenn wir schon so imaginär bleiben würden äh, und würde da wahrscheinlich auch nie wieder weg wollen. Ähm, würde wissen wollen, äh, wie die Macht des Ringes sich wirklich auf ihn. Ähm, aus, also wie sie sich, ja, sich ihm gezeigt hat. Ich habe da nämlich auch mal eine Facharbeit drüber geschrieben, über ich? diesen psychischen Druck des Ringes und was was das eigentlich darstellen soll, ähm, vergleichbar eben mit unserer Welt, mit diesem psychischen Druck, der oft auf einem lastet. Und da würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Ähm, mit Jejoa würde ich äh, gerne über seine Musik sprechen. Ich muss gestehen, ich würde ihn auch einfach gerne live koreanisch reden hören, weil ich diese Sprache <lacht> so unglaublich schön finde. Ich finde generell viele Sprachen schön. Ich kann sie... Uh, leider alle nicht, uh, Koreanisch habe ich mal gelernt, aber ich finde es klingt unglaublich toll, deswegen würde ich da einfach gerne mit ihm sprechen, über die Musik, über die koreanische Kultur, würde gerne mit ihm essen gehen. Uh, Bulgogi, liebe ich, koreanisches Gericht, kann ich nur empfehlen. Was ist das so ungefähr? Um, das ist so sehr süßliches Fleisch um, und dann im Ver also Verbindung mit Kimchi, das ist ja auch ähm, dieser typische Kohl, der koreanische Kohl. Und äh, Reis, also das uh, okay. schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Ein Candlelight Dinner dann oder ein normales Dinner? <lacht> ein normales Dinner. Okay. Candlelight Dinner, nee, nee. Glaub ich glaube So weit nicht. <lacht> äh, ja, und mit Katul, den würde ich, also einfach wie er denkt. Das ist ja eine ganz andere Zeit. Äh, der wird sich wahrscheinlich gar nicht mit mir unterhalten wollen, weil ich ja in seiner Sicht als Frau... Wahrscheinlich gar nicht das Recht hätte, mit ihm reden zu dürfen da. Aber ähm, nee, er hat ja auch Liebesgedichte geschrieben. Da würde ich gerne mal mit ihm drüber sprechen, ob er sich wirklich das dabei gedacht hat, was ich als Lateinlehrerin ähm, oder generell was wir als Lateinlehrer oft in diese Texte reininterpretieren ähm, und da so ein bisschen durch seine, seine einzelnen äh, Gedichte einmal gehen.
1: Können Sie denn ein bisschen was auf Koreanisch sagen?
2: Oh Gott, <lacht> ich kann es noch lesen. Ein paar Wörter kann ich noch verstehen. Kann ich noch was sagen? Ja, ich kann zum Beispiel sagen, ein junger das,
1: das heißt Hallo", Genau, das Na heißt Hallo. Das kriege ich noch
2: hin. Ähm, ich bin Experte. Ich bin
1: Pumpfach. <lacht> <Nein, ich> bin...
2: <lacht> um, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt noch koreanisch war oder ob das schon japanisch war. Ich habe nämlich mal mit japanisch angefangen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sage, -R -R dann ist das, ich heiße Christina. Mhm. Das kriege ich auch noch hin. Und dann hört es aber auch schon auf.
1: Ja, die Basics das die sind Basis. da. Ja, also, also,
2: Das ist das. Das finde ich so traurig. Ähm, ich habe das wirklich ein Jahr lang gelernt. Ich habe Japanisch drei Jahre lang gelernt. Und ich kann nichts mehr. Ich habe Französisch in der Schule vier Jahre gehabt. Und alleine sprechen kriege ich nicht mehr hin. Ich verstehe es noch. Ich kann es auch noch lesen. Aber das finde ich so schade an Sprachen, wenn man sie nicht... Aktiv, also, genau, also aktiv, genau weitermacht. weitermacht, dann ist das so, als hätte ich es nie gelernt. Dann ist die ganze Arbeit irgendwie umsonst. Das ist doch eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage.
0: Was, wenn Sie tausend Euro bekommen würden, einfach so ohne Bedingungen? Was würden Sie damit machen? Also ich könnte jetzt Ihnen in den Mund legen, so Sie können ja nach Frankreich gehen und Ihre Französischkünste wieder <lacht> so
2: aufpolieren oder direkt nach Südkorea, Japan. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich äh, überlegt, einen Koreanischkurs mal wieder in Bochum zu besuchen. Okay. Nach Südkorea fliegen ist ein bisschen schwer. Ich habe ein, erstens eine ganz starke Flugangst, muss ich aber überwinden, weil das möchte ich unbedingt mal hin eigentlich. Und zweitens, ich habe eine ganz schlimme Fischallergie. Oh. Das ist so, ne, Fisch ist da überall, deswegen da würde ich erstmal nicht äh, für sparen. Ich würde tatsächlich, ich mag unglaublich gerne Wellness, okay. äh, Urlaube, Resorts, äh, Massagen, alles, was da so zugehört, der Ausgleich zum mhm. Schulalltag. Ähm, Work-Life-Balance. Genau, die Work-Life-Balance. Ich finde aber in der jetzigen Zeit, wenn du sagst ja, das Geld wird mir wirklich so geschenkt, ne? also, ohne so, dass ich dir ja. für was tue, ja, dann ähm, würde ich es tatsächlich gerade jetzt spenden. Also ich glaube, ich könnte das nicht nutzen. Also ich finde, dass wir natürlich trotzdem in, auch in der heutigen Zeit unser Leben alle weiterleben sollten und auch ähm, Spaß haben dürfen und auch lachen sollten, für unsere Gesundheit auch natürlich. Aber ich finde dann so geschenktes Geld in Wellnessurlaub, während woanders im Moment so schlimme Zeiten herrschen, also in Europa vor allen Dingen auch, fände ich nicht so.
0: In welche Organisation haben Sie da schon einen im
2: Kopf? Ähm, oh ja, ich habe tatsächlich, oh Gott, ja, wie, hieß, wie war das? In den das war dieser Verbund, da ähm, spende ich regelmäßig hin. Ich weiß nur leider gerade, wie ihr Namen sind auch nicht so meins. Das ist auch als Lehrerin nicht so gut. Ähm, ich kann dir jetzt das Zeichen beschreiben. Es sind nämlich okay. die Deutschlandflaggen im Kreis, aber.
1: Die Deutschlandflaggen im Kreis. Ja, es
2: sind so ähm, rot und und gelb, so als. Mein Gott. Und <lacht> aber, sind da. Jetzt aber sie spenden. Ja, genau. Das ist, ja schon, mal da, das ist schon mal toll. Da. Äh, Spendig. Die machen auch, also die äh, machen nicht nur Aktionen für Deutschland, Spendenaktionen für Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Es ist die größte Organisation in Deutschland. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt nicht drauf komm.
1: Passiert. Aber ich kann ja schon mal mit der nächsten Frage weitermachen, wer die Caro fleißig recherchiert, <lacht> was das für eine Organisation ist. Ähm, es gibt einen Nobelpreis für besondere Leistungen, wie Sie ja mit wissen. Ähm, wen würden Sie denn. Äh, auf wen würden Sie...
0: Dafür nominieren.
1: Ja, nominieren. Ja. Ja, danke. Also
0: wichtig dabei ist zu sagen, dass jetzt nicht nur für die normalen Kategorien so Literatur, Frieden, Physik ist, sondern das kann jetzt alles sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, oh, die Person ist besonders nett, dann gebe ich den einfach
2: so. Hm, okay. Ähm,
1: halt nur lebende Menschen. Ja, okay. Ja, ja.
2: <lacht> äh, ja äh, muss ich eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken. Das wäre der Nobelpreis für sich hinten anstellen. <lacht> ähm, das klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich mein, ähm, meine Mama, also das ist jetzt eine Person, generell meinen Eltern, aber äh, meine Mama auf jeden Fall, dafür, dass sie neben ihrem Beruf äh, immer für meinen Bruder und mich da war ähm, und man ihr das überhaupt nicht angemerkt hat, wie müde sie wirklich, ich bin ja jetzt auch langsam in dem Alter und erwachsen und weiß, wie stressig so ein Alltag ist und dass sie sich das einfach überhaupt nicht hat anmerken lassen, das ist, immer wenn wir nach Hause gekommen sind, es nach Essen gerochen hat und wir alle zusammen Mittagessen konnten und ja, die Hausaufgaben mit uns immer zusammen gemacht wurden und meine Mama einfach immer ein offenes Ohr da hatte. Ähm, ja, ja, definitiv.
1: Also wo wir jetzt gerade schon, <lacht> mein Gott, meine Stimme. <lacht> 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 also wo wir jetzt gerade schon über ihre Mutter oder sie über ihre Mutter gesprochen haben, mit welchen drei Worten würden dich deine Eltern oder Freunde beschreiben?
2: Ja, also jetzt charakterlich äh, empathisch auf jeden Fall, ähm, warmherzig und enthusiastisch bei den Dingen, die ich wirklich auch gerne angehen möchte und mhm. die mich interessieren. Da bin ich auch sehr enthusiastisch. Und das alles mit einer leichten Verrücktheit.
1: <lacht> also, ohne um jetzt doof zu wirken zu wollen, was ist das Letzte, was sie gerade gesagt haben? Enthusiastisch? Ja.
2: Ähm, dass ich da mit sehr viel Ehrgeiz auch rangehe und sehr viel ähm, Motivation und aktiv und dass ich da sehr mhm. leidenschaftlich vielleicht auch bin. So.
1: Okay, gut. Ich so. habe ja, noch nie gehört, noch nie gesehen, das Wort. So, okay. Wie man das schreibt, keine ja, ich Ahnung. Alles,
2: also...
0: Jetzt noch die letzte Psychofrage das ist auch so die schwierigste, glaube ich so. Wenn Sie die einmalige Gelegenheit hätten, in die Zeit zu reisen, würden Sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Und was würden Sie da
2: sehen oder machen wollen und warum? Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, meine Antwort, aber als Lateinerin würde ich auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen. Ja. Ich würde in die Antike reisen und wahrscheinlich so um Christi Geburt Einmal, weil ich das Leben äh, wirklich kennenlernen möchte. Ich äh, möchte mal sehen, wie die ganzen Ruinen original äh, aussehen. Ich möchte die Leute kennenlernen. Ich möchte einfach am Alltagsleben teilnehmen äh, und würde mir natürlich meine Lateinbücher schnappen, um mal zu schauen, ob das wirklich alles so stattgefunden hat, wie beschrieben. Und was mich sehr, sehr interessieren würde, ähm, ob äh, Jesus Christus zum Beispiel auch ähm, wirklich... Äh, gelebt hat oder inwiefern er dieser, ähm, diese, dieser Mensch war, ähm, der Heilige war, dem, den wir heutzutage eben vor allen Dingen auch in der äh, christlichen Religion ähm, verehren. Das würde ich gerne mir mal anschauen, ob das wirklich alles so war.
0: Okay, ob da wirklich so, dass alles so interpretationsfreudig ist in der Bibel. Genau, ne?
2: also ähm, ja, also ob er auch, ich meine sogar, dass es mittlerweile bewiesen ist, dass er gelebt hat, da bin ich wie gesagt raus, ich bin da Ja, nicht darüber so. haben wir letzte Woche im rallye gesprochen. Mhm. Und zwar haben wir über die
0: Leichentücher gesprochen, die es über den gab, und da haben Archäologen ganz viel geforscht, und da kann man tatsächlich Gesichter sehen, einmal eins mit Augen zu und einmal eins mit Augen offen. Wir waren alle schockiert im Rallye-Kurs, als der <lacht>
2: Simon uns das gezeigt hat. Ah, ja. Und alle vom Stuhl gerissen. Genau, und da, da einfach mal wirklich hinzugehen und zu schauen, den Beweis zu bekommen, ja, das ist wirklich zu 100 Prozent, ne, ist er das gewesen? Und was hat er denn wirklich äh, vollbracht? Also inwieweit war er Heiler und Helfer und das alles, das würde mich auch interessieren. Ich stelle mir gerade so,
1: stell so vor, sie mit Lateinbüchern unter den Armen durch Rom und fragen <lacht> dann so rum, wie es denn war und sie dann mit dem Lateinbuch offen kurz dann übersetzen, ob das denn noch wirklich stimmt, wie das war.
0: Ja und dann so der lateinische Slang, ja. haben die auch so eine Jugendsprache benutzt, die <lacht> Römer. Genau. Und dann wenn sie in Rom waren und vielleicht so bei kaputt war der in Rom? Kathol, Kathol, genau. Ja. Hat er in Rom gelebt? Oh, äh, um Gottes Willen. Ich, der war auf jeden Fall mal in Rom, ja. Aber ich meine, er geboren ist da, glaube ich, nicht. Ja, genau. Mhm. Wenn sie den getroffen haben, dann wandern sie mal eben nach Jerusalem.
1: Warum <lacht> <lacht> was
2: zum Nächsten? mal alles abklappern. Schön mit
0: dem Notizblock dabei. Ja, und den Lateinbüchern natürlich.
1: Nicht zu vergessen, ganz richtig. <lacht>
0: Ja, das wird passen. Gut, dann sagen wir jetzt vielen herzlichen Dank, dass Sie sich den Fragen so tapfer gestellt haben. Wir lösen
2: Sie jetzt in die Freiheit. Ach, um Gottes Willen. Also ich muss ja wirklich sagen, ich war wirklich nervös. Also das war ich schon, habe ich ja eben auch gesagt, ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch. Aber ich, es war wirklich eine richtig schöne, lockere Runde. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Äh, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ich finde das ganz, ganz toll, was ihr hier macht. Also das kann ich auch nur wieder betonen. Finde ich echt Dank. toll. Ja, gut ab.
0: <lacht> dann mache ich jetzt noch einen kleinen Abspann. So, Also, falls euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne unseren Podcast abonnieren. Das geht mit jeder Podcast-App. Amazon Music, äh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Wir sind eigentlich überall. Ähm, dann gibt es auch auf der Schulung-Page immer viele neue Infos. Und auf iSurf, da solltet ihr jeden Tag einmal kurz vorbeischauen, ob da irgendwas Neues ist. Und... Ja, außerdem sind wir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und wer uns gerne persönlich schreiben möchte, kann das per E-Mail mit heinfunk@heinfunk.de. Wir freuen uns über Feedback, neue Ideen, Kritik, alles Mögliche. So, was machen wir in den nächsten Folgen?
1: Ja, also wir haben noch mehr Lehrer auf Petto. <lacht> äh, wir haben einmal den Herr Blume, mhm. den werden Caro und ich nochmal interviewen. Dann werden wir nochmal die Frau Lekev interviewen, mhm. weil wir hatten ja ein Interview mit einem ukrainischen Schüler. Und dann wollten wir nochmal die Frau Lekev als Part 2 mit einbeziehen. Also es geht einmal darum, was die mit der ukrainischen Klasse oder was da jetzt Neues passiert. Und mhm. sie ist ja die Klassenlehrerin, glaube ich, von der ukrainischen genau, Klasse. Genau, von der
0: Willkommensklasse.
1: Genau, das wird und noch viele andere, was heißt viele andere Lehrer, aber ich glaube noch zwei andere Lehrer werden noch kommen.
0: Genau, Ach. und dann werden wir demnächst noch so kurz vor den Sommerferien eine Kabarettistin interviewen. Also es gibt ziemlich viel Spannendes gerade. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf
2: heinefunk.de